0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt O vento não foi tão bom, mas os pequenos navios adicionaram-se para as marcas, trazendo um enorme suporte em poder de manpower e de armas. E trazendo também as necessidades mecânicas da nossa Armada e Air Force. O desembarque na Normandia, ou seja, aquilo que ficou conhecido pelo dia D, portanto foi a maior invasão por mar da história, foram 160 mil tropas que cruzaram o Canal da Mancha só nesse primeiro dia. Ora viva, eu sou o Ruben Martins e, antes de tudo, 75 anos do dia D. Nos seus ouvidos, António Rodrigues, jornalista da mundo. Ao todo, até o final de junho, foram 875 mil soldados que cruzaram o canal, soldados do Império Britânico, dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Checoslováquia, da França Livre, que era o exército general de Gaulle que estava exilado em Londres, da Noruega e da Polónia, todos eles contribuíram para esse esforço de combater os alemães. E entraram numa França que estava, na altura, ocupada pelos nazis. Exatamente. E foi importante esta invasão, porque foi exatamente o começo do fim do Terceiro Reich. A partir daqui, os alemães só recuaram. Eles estavam habituados a vitórias, ou seja, habituados à invasão, começaram por ocupar a Polónia, depois ocuparam a França, assim sucessivamente. Ou seja, aquilo que era uma conquista da Europa, planeando já a conquista também do Reino Unido, a partir daqui, tornou-se exatamente o princípio do fim da derrota do, do Terceiro Reich e de, de, da queda de Adolf Hitler. Aquilo que mudou o curso da guerra acabou por não correr tão bem como os os aliados previram. Ou seja, toda esta operação foi montada, foi uma operação gigantesca, que começou a ser montada em 1943, com todos os seus aspectos subpesados, ou seja, arrasaram-se quase todas as estações de radar dos alemães antes da invasão, Houve uma uma garantia de que havia uma supremacia aérea para permitir que as tropas desembarcassem mais protegidas. Houve uma barragem de bombardeamentos antes do desembarque das tropas, de maneira a conseguir abrir brechas para que os soldados pudessem entrar. Ou seja tudo foi pensado a pormenor. Mesmo em termos das condições climatéricas, ou seja, as condições climatéricas foram previstas para ter as condições ideais, ou seja, a lua cheia, o desembarque entre marés, ou seja, não estar uma maré baixa nem estar a maré alta, portanto, entre marés. Mesmo assim... Uh, os ventos fortes que se faziam sentir arrastaram as barcaças de desembarque para muitos muitos metros longe daquilo, uh, do sítio onde deveriam desembarcar, uh, as tais cinco, cinco praias da Normandia que tinham nomes de código, Utah ou que são as mais conhecidas, os filmes quase todos falam delas, mas também há Gold, Juno e Sword portanto eram cinco praias, e, e ao, ao, ao afastar essas barcaças, os homens quando desembarcaram tiveram que suportaram um fogo intenso das baterias aéreas dos alemães nas praias, nas colinas, nos penhascos que dominavam as praias. E com isso tudo, no primeiro dia, os aliados não cumpriram nenhum dos objetivos que tinham tinham previsto alcançar nesse primeiro dia. Portanto, é curioso que um primeiro dia que começa muito mal, ou seja, que começa com muitas baixas, nesse primeiro dia morreram 10 mil homens que é muito aquelas tentativas de conquista de, de pontos-chave como o Ponte Oque, que é um promontório de 30, de 30 metros onde os alemães tinham colocado uh, baterias em aéreas e tudo mais e que dominava a praia e portanto que, havia, que os soldados tiveram que conquistar subindo por cordas e, e, e subindo pelas pela escarpa para conseguirem lá chegar um dia que começa mal acaba por ser o primeiro dia do do resgate da Europa e do resgate da guerra. Este ano celebramos os 75 anos desta data, também um contexto especial, visto que muitos dos veteranos que nestes dias assistem às comemorações vão, com a idade que têm, vão desaparecer e passa a ser um pedaço também da nossa história. Exatamente, ou seja, aquilo que acontece... hum... Por uma questão de idade, não é? Porque, neste momento, aqueles que eram os mais novos soldados do desembarque na Normandia têm 93, 94, 95 anos. E por uma questão de de, de, de evolução natural da vida, não é? Estão, Estão no seu fim. Muitos deles provavelmente não sobreviverão até aos 80 anos. É preciso realçar que as comemorações são feitas de 5 em 5 anos, ou seja, esta pompa e esta circunstância, os discursos, tudo isso é feito de 5 em 5 anos, portanto, quando for a comemoração dos 80 anos, já haverá muito poucos deles que possam testemunhar. O que quer dizer que a partir dos 80 anos o que vamos ter é recordações históricas, ou seja, o que vamos ter é é um conflito que passa a ser só o conflito dos livros, ou seja, passa a ser como a Primeira Guerra Mundial passa a ser como a Guerra Civil Americana, ou seja, só a vamos conhecer a partir das memórias que já estão escritas, porque já não há ninguém para as contar. O que é que vai acontecer hoje? Ontem, em Portsmouth, já houve uh, as combinações dos 75 anos do embarque, ou seja, quando as tropas começaram a embarcar um, em direção à França. Hoje será o epicentro das comemorações, haverá, como habitualmente, um discurso do presidente dos Estados Unidos no cemitério americano em Colville-sur-Mer, estão enterrados mais de 9 mil soldados americanos que morreram nesse dia e nos dias subsequentes da invasão e haverá esse discurso que será, é sempre um discurso importante porque tem a ver com a, com a evocação do papel dos soldados americanos na libertação de um continente que nem sequer era o deles ou seja, essa participação fala-se de sacrifício fala-se de luta pela liberdade e tudo mais e é importante por isso este ano, com este pormenor de que temos um presidente dos Estados Unidos que fez com que as relações entre os Estados Unidos e os seus aliados da NATO e da União Europeia Estivesse no ponto, provavelmente o ponto mais baixo das relações transatlânticas desde a Segunda Guerra Mundial. Um presidente dos Estados Unidos que já considerou a União Europeia como o seu pior inimigo e que vê a NATO como uh, um fardo que os, que os Estados Unidos têm que uh, aguentar, porque nenhum dos outros países contribui uh, para o orçamento de defesa como deveria contribuir. Uh, isso faz com que seja interessante também perceber. Um, o que é que o que é que Trump irá dizer temos que possa dizer alguma coisa que hum, afeta ainda mais as relações uh, mas há uma coisa importante se esse, esse há cinco anos no discurso de Barack Obama a evocação do desembarque na Normandia e, e tudo isso e a, 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 a segunda guerra mundial quando se falava de que não vamos repetir mais isto não va- ou seja isto é um, é um exemplo do que do que aconteceu e portanto nós não queremos isto uh, outra vez a a ideia de uma guerra à escala global ou de uma guerra, pelo menos, continental, estava afastada da cabeça de todas as pessoas. E eu acho que hoje, 6 de junho de 2019, a verdade é que a ideia de guerra já não está assim tão distante. Com todos estes conflitos, promovidos pelos Estados Unidos também, com o conflito com a China, que é comercial, Uh, mas que, por exemplo, nos mares do sul da China chega a, a ser quase de, de, de desafio militar, a expansão da guerra dos russos uh, numa, numa guerra cibernética também para tentar influenciar o mundo, a lógica a lógica de força de Putin aplicada às relações internacionais, tudo isto uh, deixa te ver que uh, poderá haver mais conflitos, mesmo que não sejam um conflitos à, à dimensão mundial. Pelo menos uma grande corrida ao armamento, que é o que se parece que vem por aí. E do P24 é tudo por hoje. Um bom dia. Um grande abraço. O público fica no ouvido.